0: and found guilty. Do you have anything you wish to say before sentence is passed? Very well. It is the sentence of this court that for the brutal and despicable crime of murder in the first degree, you shall be put to death.
1: <laughs> no! Not again! I won't die again!
0: Ah, Sr. Disque, Sr. Atorado, isso não real. Fique-os understand they're seu único sonho que estou tendo. Você foda, você
1: me matou e você Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 62 no total da série e episódio número 26 da segunda temporada de shadow play Marcos, esse episódio ele é magnificamente dirigido pelo diretor John Brand né, com roteiro de nada mais nada menos do que Charles Beaumont
0: então, o John Brand, ele é de origem austríaca, a gente já falou desse diretor ele nos anos 40 dirigiu filmes noir, ele tem uma influência, os elementos estéticos do expressionismo alemão tão presentes no trabalho dele Dirigiu acho que uns 10 episódios de Além da Imaginação, alguns excepcionais. Enfim, o cara é um diretor incrível. Aí junto o roteiro do Charles Belmont, que já dispensa comentários, e mais um grupo de atores ali da, é, de, de cinema e televisão muito competentes e que já tinham trabalhado juntos e que tem uma química muito boa entre eles. Né, encabeçados aí pelo Denis Weaver, aí a coisa não podia deixar de dar certo. Deu muito certo esse episódio.
1: Deu nosso episódio angustiante, né? Ele tem uma coisa assim de o dia da marmota, né? Do, o dia da marmota do Shawshank Redemption. Hein? Do, <risos> não, na, não, na verdade, acho que é o dia da marmota da espera do milagre.
0: Isso, é o dia da marmota do The Green Mile, o negócio. <risos>
1: A gente tá brincando aqui, mas o episódio angustiante, sabe, ele tem uma coisa é, que alguns outros episódios, né, creio eu, até inclusive do Charles Belmont, né, o Perchance to Dream, né, episódios que eles têm a coisa do que é realidade, do que é sonho, sabe, inclusive no, no, no episódio tem um cara chamado, um ator, né, chamado Harry Townes, né, que ele é daquele episódio maravilhoso também, que é o Quatro de nós estão morrendo,
0: o The Four Avengers, em que é dirigido pelo John Bram
1: É né? isso. Ele tem uma coisa, esse diretor, né, do de expressionismo, né, uma influência do expressionismo alemão, né. É, inclusive é muito é, comentado isso daí no trabalho dele, né, e tal, né, que ele coloca esses planos assim que dão uma certa é, inquietude, né, e tal, né. Esse episódio até que não, até que ele está sendo muito sucinto nisso daí. Mas eu tive, pra mim, assim, né, até porque são episódios posteriores, fica meio chato a gente falar, mas me lembrou até o, o local onde foi gravado, assim, daquele aquele episódio é, The Trade-Ins, né, eu lembro que as celas me lembravam isso, né, depois Sim. o personagem vai explicar ó, o conceito do que aparece lá, que na verdade tem, tem muito a ver com, com o que ele é, pensa, né, do que seja, né mas eu acho que ele tem muito paralelo ali com The After Hours, né, que é muito bom, o Mihorimas, né, antológico o né, que são episódios assim de, de confusão, né, e tal, né, onde você fica, é, vamos colocar os personagens acabam projetando, né, a confusão mental deles, né, interessante.
0: Sim, o... tem, tem um, uma relação com o to, to Dream também, que se eu não me engano é escrito pelo Charles Belmont também. E é, uhum. Que a gente é já sim. falou desse episódio, já falamos dele, né?
1: Sim, já falamos na primeira temporada.
0: Uhum. E eu, eu acho que esse episódio e o anterior são dois episódios que o, o anterior certamente você não tem nenhum elemento fantástico. Esse aqui o que seria o elemento fantástico tá dentro de um sonho, o que também é algo totalmente possível na verdade de acontecer. Ele na verdade ele ele faz uma brincadeira até meio que metalinguística, né? Porque esse mundo todo existe na imaginação de alguém do roteirista e ele meio que transfere isso para os sonhos de um personagem, é algo muito interessante mesmo.
1: É muito interessante, e eu gosto muito né, é, da atuação do Dennis Weaver, né que é uma atuação quase alucinada né, no episódio. Né. A gente andou uhum. até comparando ele, aquele ator muito bom né, do Doctor Who. Né, qual é o nome dele mesmo?
0: O David Tennant, né? É,
1: ele tá um David Tennant ligado no 220 uhum. volts. Assim, tá Sim. muito legal.
0: O pessoal talvez lembre dele, ele é o Chester Good da série... Smoke, passou né, na televisão até a exaustão essa série, enfim uma das séries mais longevas da TV americana e ele também é o David Mann do filme O Encurralado ele é o cara que tá fugindo lá do caminhão do mal que quer pegá-lo, né, do filme do Spielberg, o primeiro longa do Spielberg que também passou na televisão até a exaustão enfim
1: Sim, eu acho que realmente assim, é um episódio que ele tem um ele é muito bem é, pensado assim, a questão do, do visual e tal, ele começa com, com, com um fade in, né muito interessante, né, a questão da iluminação né? depois a gente vai entender porquê, né que ele começa assim cara, é, é muito legal, é muito legal assim, eu acho que o, o o episódio, né, ele é cheio de méritos, né, eu já sou muito fã do Charles Belmont, né, e você sabe, né, essa, na verdade esse roteiro é muito inspirado num conto dele, né? Um conto que tem um título estranho, né? Até porque diz que é um título em alemão chamado trau é, Traumetarei, Traumetarei, negócio assim, né? Eu não sei obviamente pronunciar, né? Isso. Mas é o conto até fala que não é tão legal assim, até porque parece que mais para frente, né? Ele, é claro, ele refinou, né? O que o que era apresentado no conto, né? Que dava muito mais, é... É, vou colocar assim, muito mais aparição ao personagem do jornalista e do promotor né? aí no, na série acho que foi uma coisa muito mais orgânica, ficou mais interessante né? porque vai mostrando muito mais também o cara que está preso né? tá legal pra caramba
0: Sim, no conto original é, ele é praticamente uma conversa de quatro páginas entre o promotor e, o, e um repórter e eles ficam discutindo essa possibilidade de que o sujeito né, que foi condenado à morte está aguardando ali a execução, se tudo aquilo não é um sonho dele e que no momento em que ele morre, aquele mundo pode ser destruído. Isso é um conto de quatro páginas, muito curto, e como você mesma falou, não tem nenhum destaque para o personagem do prisioneiro que está aguardando a execução. Já no roteiro,
1: a gente vai saber disso quando a gente falar a sinopse, né? Uhum. sim ah então bora lá vamos a ela né hoje é a minha vez de fazer a sinopse a gente já falou tanto sim. aqui do, jo, do John Brand né e tal, tá, só você aí nos episódios que é que são do diretor que a gente comentou muito sobre ele comentamos sobre Charles Belmont também. então a gente tem aí é, na verdade é um material gravado sobre esses tá essa essas personalidades mas vamos lá sinopse a gente começa o episódio ali com o um júri que ele está considerando um personagem que é o Adam Grant, interpretado pelo Weaver, né, como culpado de assassinato. E aí o juízo condena à morte. O, o personagem ele começa a rir, né, desesperado, bate na mesa, ele exclama que ele se recusa a morrer novamente. Ele começa freneticamente a, a falar para os presentes, inclusive para o promotor, né, que é o Henry Hitt, né, interpretado pelo Townes e o editor do jornal, o Paul Carson, né. Que ele está sonhando e que, na verdade, se ele for executado, todos deixarão de existir. Ele vai aparecer ali trancado, ali no corredor da morte, e ele começa a conversar com os, os com, vamos colocar seus os companheiros, né, Eles estão em celas é, é, separadamente, né, sobre, inclusive, para um, ele descreve a experiência exatamente como é que é morrer, né, na cadeira elétrica, né. Da perspectiva do condenado, né? E ele vai reparando, né? Que, inclusive, ele, ele pontua a isso: que, por exemplo, o cara, é, ele pergunta a hora, o cara responde, ou seja, ele está com um relógio de pulso, né? Coisa que ele mesmo fala assim, pô, como é que pode? É, tá mudando, então, né? Porque, na verdade, agora você tá com um relógio, e relógio é proibido no, no corredor da morte, imagina, tem vidro, né? E tal, então é proibido. Tem outro prisioneiro, né, Marcos, que tem uma gaita. Então são coisas que você vê realmente que são notas dissonantes ali. São coisas que não podem existir dentro desse universo. Né? A gente vai ver também o personagem ali, que é o jornalista, né? o Carson, que ele vai aparecer totalmente bêbado na casa do promotor. Né? Aí ele começa a falar que ele andou conversando com o condenado, que ele acha que na verdade ele, tá fal... é, ele acha que ele está falando a verdade. E começa a argumentar com ele, né? Que as vidas é, é, deles é, são.. Possivelmente perfeitas, né? E começa a incentivar ali o promotor, o Rich, a, a tentar duvidar mais dessas, dessas questões que ele está levantando, né? A esposa ali do Rich né? Ela, aliás, é uma cena muito interessante na hora que ele está falando ali, fazendo a descrição da cadeira elétrica, né? Uma coisa que a gente até lembrou do Drácula de Bram Stoker, né? Na hora que está falando de eletrocussão, aparecem dois filezões assim, né? Assados, né? Ela está fritando, né? E então, tal, ela fala inclusive que já tá de saco cheio, né? Do, do Carson entrando bêbado na casa dela e trazendo notícias muito ruins, né? Tá totalmente irritada. Fala que vai dormir cedo, não quer mais jantar. E fala que tem uns bifes prontos ali no forno, né? E você fica meio assim, pô, what the fuck, né? Porque essa mulher toda hora tá falando de bife, bife, bife. Sim, porque na verdade isso deve ter uma relevância pra história, porque como o Grant, inclusive, vai, vai conseguir provar, né? O ponto dele, né? Aí, de volta ali à prisão, o, o Grant está, inclusive, aguardando que o Ritchie apareça, né? E quando ele aparece, ele começa a, a, a observar, né, o que está acontecendo, né? A implausibilidade disso tudo, inclusive o companheiro de prisão deles, o, o Diggs, né? Ele tem, um, tendo um relógio ali para contar as horas, aí o Ritchie, o promotor, não acredita, ele fala, olha só, eu tenho que comprovar, você volta para sua casa, você vai ver... A sua mulher falou para você que tinha bifes e na verdade ela tem outra coisa agora no forno aí você vai ver né mas para frente que é um frango né ele fala what the fuck né e tal e a história vai se desenrolando nesse sentido né porque na verdade o, o promotor vai começar a acreditar né Marcos no, no Grant no que o Grant está falando exatamente é um, é um episódio
0: assim é, tem muitas sutilezas, é, essa coisa, por exemplo, como você mesma falou, que ele começa no, numa cena em que você tem a mesa onde ele está junto com o advogado dele, tá tudo escuro, depois quando acende, é, você descobre que eles estão no tribunal, e esses detalhes todos, né é, como que uma cena num, num tribunal ia começar com a luz apagada? Né? Uhum. É, toda a construção ali da, do, 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 da, do presídio, a, a, aquelas celas, a maneira como as celas são, são, são organizadas ali, é, tudo aquilo é não crível, não, não é assim que funciona. Os detalhes que você citou, do fato do cara ter gaita, do cara ter relógio dentro da prisão.
1: É, é, ele fala é, que é, na verdade, é como ele acha que seria um corretor da morte.
0: Isso, né? uhum. O, a própria, as próprias reações dos personagens elas não são exatamente como, como eles iriam reagir na vida real nunca um personagem tem um momento interessante em que o, o, o promotor vai conversar com ele é, querendo ouvir essa história, de novo essa história dele de que ele está sonhando tudo aquilo e se ele for executado aquele mundo vai ser desfeito e eles todos vão desaparecer é, nunca um promotor iria conversar com um preso levando isso a sério. No máximo, ele poderia escutar o cara para depois alegar que talvez o cara tivesse problemas mentais e ele fosse inimputável por causa disso. Então, todas essa, essas, essas bizarrices ajudam a construir essa história no, na qual a gente sabe que a gente realmente está vendo algo que é fruto do sonho recorrente que alguém que ele tem toda noite o personagem e detalhe trocando as pessoas né ele vai trazendo pessoas da, da memória dele do passado dele e cada noite elas elas interpretam diferentes papéis nesse sonho recorrente dele e aguardando a execução acredito eu que ele deve ser um cara que, que janta todo dia feijoada né alguma ah. coisa muito pesada para ele ter esse pesadelo toda noite né
1: é, interessante, né? Esse negócio da troca de personagens, você vai ver, é praticamente nas últimas cenas do episódio, né? É, porém, cara, é muito legal isso que você comentou. Porque tem um momento que vai aparecer um padre, né? Quando ele já tá ali na sendo praticamente os guardas estão guardando ali para levá-lo ali para a cadeira elétrica, aparece um padre, ele fala: Olha, "Eu não quero rezar, não quero falar nada" e tal. Aí ele começa a olhar para o rosto do padre... Poxa, eu não sei quem é o senhor... Que estranho, né? Aí o padre... Como, como assim, meu filho? Aí ele fala... Ah, não, porque... Sabe... Eu, eu acho que eu sei sim... Aí começa a pensar... E ele lembra que, na verdade... Era um padre da infância dele, né? Um padre que, na verdade, faleceu... E depois foi substituído por um outro... Padre bem mais jovem... Aí ele fala... Ah, agora esse padre mais jovem... Deve ser o repórter... né Que é um cara realmente bem mais jovem... Então... É, na cabeça dele, ele vai inclusive mostrando que, é, na verdade, ele que tá construindo tudo isso daí, né, o corredor da morte não tem sentido, porque é o que ele acha, né, que é, né, tem um momento que ele fala assim, é, é o que aparece nos filmes, o que exatamente não é lá muito confiável, né, tanto que a, a, a morte dele ali na cadeira elétrica, ela tá programada para meia-noite, porque, porra, porque estaria programada para meia-noite, né, a gente já viu em vários filmes e tal, então, normalmente, né, e detalhe, gente, nos Estados Unidos ainda tem alguns estados onde existe pena de morte. Eu Acho que, na, obviamente, não é mais pela cadeira elétrica, né? Normalmente é gestão letal, mas, porra, né? E ainda existe esse horror, né? Mas o lance é: normalmente é tipo duas, três, quatro da tarde, né? Porque as pessoas vão lá, tem espectadores, né? Normalmente são as partes atingidas, né? Quando o cara, por exemplo, é um Sim. assassino, né? Como aquele, aquele belo filme lá, o. Os Últimos Passos de um Homem, né? um filme tristíssimo. É, o, vai ter os espectadores, aliás, os familiares da pessoa que foi assassinada. né? Então, é, realmente, é uma coisa totalmente televisiva. Ele fala assim, é ah, claro que eu, eu sou suscetível ao que eu conheço ali da TV né? e tal, do cinema. Então, vai ser tudo como foi criado na minha mente. Né? E tá interessante, né? Ele mesmo fica conversando. Isso é muito legal, isso é mérito muito do Charles Belmont, que é um cara que que gosta de trabalhar com essa... Ele tem uma certa obsessão, né? Por sonhos, pesadelos, né? O que que é real, o que que é irreal, né? Isso é tão legal, a gente vê no Eled, né? Aquelas imagens paradas das pessoas que, na verdade, elas é, se transformaram depois da morte no que elas ansiavam, né? Serem vida. Então, é, é muito curioso, né? Eu acho um episódio magnífico mesmo, assim. Ele é, para mim, o, o que é a linda imaginação, é isso também, né? Você brincar com, com, sobre o que é a realidade, né? O que é, a, na verdade, a percepção da realidade.
0: Exatamente. É, ele está dentro de uma tradição né, que você tem de episódios onde você mesma falou que você questiona o que é esse tecido da realidade. É, como é que é essa trama Que forma o tecido da realidade E o que acontece quando alguém Mexe nessa trama e bagunça com ela O que, que pode acontecer e que, circu... e que consequências isso tem Para a vida E para a cabeça das pessoas né? O quanto você pode enlouquecer também é... Quando você tem esse tecido Da realidade alterado Que é muito o que acontece com o personagem Desse episódio que é muito bem vivido pelo, pelo Dennis Weaver, que você tem essa coisa que é, como ele está passando por esse sonho noite após noite, e é um sonho no qual ter, quando termina ele é executado. E, você imagina você ter a sensação de morrer ao longo de, de semanas, meses? Ele tá realmente no, 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 no total e completo limite, né? Então ele já tá, vira, já tá maníaco. E isso transparece de maneira muito é, verdadeira na atuação dele. É muito interessante. Ao mesmo tempo, os outros personagens, isso também é uma coisa muito curiosa da gente pensar, eles têm um dilema ali, né? O, o personagem do, do Paul Carson, que é o jornalista, ele tem essa coisa de dizer pro, pro, pro Hit, que é o promotor: olha, esse cara ele pode estar tá realmente sonhando e a gente vai desaparecer na, quando ele morrer, mas ele pode ser louco também. E se ele for louco, você está levando um, um cara louco para a cadeira elétrica. Mas você percebe que a reação deles ela é, é desproporcional. Mas é porque esses personagens estão vivendo esse mesmo dilema também. Seguidamente estão carregando esse peso. Noite após noite. É muito interessante isso. A gente pensar nesse cenário que é construído. Um cenário muito curioso, fantástico, de certa maneira, mas que é fantástico até certo ponto, porque dentro do, do, do universo dos sonhos tudo é possível, né, é muito interessante mesmo, mesmo.
1: Ah, sim, com certeza, é um grande episódio, viu gente, se você escuta o podcast assim, ó, mas não assistiu o episódio, né, então, vale muito, muito a pena mesmo, assim, vocês assistirem que ele é muito ousado esse episódio é primeiro que o de mostra, é um episódio onde mostra muitos anos antes né claro de ah, a espera do milagre né mostrar uma execução né então isso é bem chocante né no final do episódio né eles realmente eles acabam convencidos né o promotor ali acaba ligando para o governador né só que você vê que o tempo né ele já foi né já bateu ali a meia-noite ali o badalar do relógio ali Acabou o tempo. A próxima cena vai ser exatamente o começo do episódio, né? Aquela uhum. sala escura, onde a luz vai aparecendo. Só que aí vai ter a troca dos personagens. Isso é muito, muito legal, porque você já teve... Vê só, em poucos minutos né? o, o episódio consegue mostrar isso. Você já teve ali os outros personagens em diversos papéis, só que agora vai estar diferente. O juiz já vai ser o cara que estava na frente da cela dele. O cara que está ao lado dele na verdade seria o personagem ali do um do, do outro, né, preso também, então uhum. as coisas se alteraram e vai começar tudo novamente pra ele, que terrível né, porque eu pensei na verdade que esse episódio seria um daqueles episódios que você vai ter assim o cara é, é, sei lá, numa cama de hospital, como a gente já viu né, em, em King Nine Will Not Return, por exemplo, né Alguém numa cama de hospital, alguém acordando de um sonho, de um pesadelo. Tem um momento que você escuta né, uma voz, né, alguém falando, Grant, acorde, Grant, acorde. né. Então você apenas pode presumir que ele, na verdade, possa estar numa situação assim.
0: Exatamente. É uma estrutura de roteiro circular e que permite, cada vez que existe a repetição, que os elementos sejam trocados ao, pelo... A... Os personagens, as pessoas que vivem os personagens, e isso visualmente falando, no momento em que a gente vê o, o episódio começando de novo, mas com as pessoas em papéis trocados, toda essa estrutura circular e, e essa. E esse, é, uma, é, uma, é uma prisão circular, na verdade. As pessoas estão presas ali, nessa repetição eterna, e apenas trocando de papel, mas levando. E tudo, tudo levando à mesma conclusão. Ad Eternum. É um pesadelo, literalmente, o próprio roteiro tem essa estrutura de, de, de pesadelo circular e, e a gente acaba, ao, ao assistir o final do episódio, essa estrutura se desvenda perfeitamente pra gente. É um negócio muito bacana mesmo.
1: É, muito bacana, muito bacana. E para quem quer saber se o personagem sofre, né? Tem um momento que quando ele tá conversando com o promotor, né? Ele fala assim, ah, mas e daí se você não fizer nada? Você não sente nada? Aí ele fala assim, eu sinto sim. Você, você, como é que você se sente quando você tem um pesadelo onde você está se afogando? Ou sendo queimado, ou sendo torturado? Eu sinto, eu sinto tudo. Ele fala assim, você não acorda gritando de um pesadelo? Então o personagem sente, é sente. É, nossa, é um... É um, é um horror né, o que está acontecendo com ele. Né? E o episódio consegue passar essa, essa ausência de esperança. Né? Eu queria comentar também que nessa nova. É, nesse novo remake né, de Twilight Zone, lá dos anos 80, né, especificamente de 86, teve uma versão ali estrelada pelo Peter Coyote, sabe? Fazendo o personagem do Grant. Né? e o diretor é inclusive Paul Lynch, né? Só que falam que eu não assisti, gente, mas falam que não é tão legal, viu? E porra, justificadamente, né? Eu, eu fico me perguntando, né? Alguns remakes, gente, dessas séries dos anos 80, né? É, de além da imaginação, elas têm uma deficiência, né? Você percebe que os caras, eles até querem re reimaginar, né? Um roteiro diferente, né? Diz que o disco, o roteirista desse episódio lá das séries dos anos 80 é o James Crocker, né? Que deu uma atualizada no roteiro do Charles Belmont. Mas, porra, é, é tipo Eye of the Beholder, sabe? Quando a gente comentou. Que, cara, não adianta fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E tal, porque existe uma habilidade ali também. O mise a né? A visão do diretor, né? Não vou falar que todos os episódios, obviamente, né? Porque eu não assisti todos. Das série dos anos 80 são ruins. Óbvio que não, né? Mas esse especificamente, pelo que eu li aqui, é o pessoal não gosta mesmo, né? Então, legal ver o episódio da série clássica, nesse caso.
0: Exatamente. É difícil você reunir um elenco de talentos como você tinha nessa série. Ela não é o um marco da televisão à toa, né? Agora, nas refilmagens, o pessoal foi tentando fazer o melhor possível com o que eles tinham em mãos e volta e meia chegavam em resultados muito bacanas também mas difícil, né é, atingir o padrão de qualidade que o Rod Selling exigia né, Para os episódios da série original
1: é verdade, né pois é, cara, eu, para mim ficou assim, a, a, a percepção de um excelente episódio um ator muito bom que é esse Dennis Weaver aí eu não sabia, não lembrava que ele tinha feito o duel lá, né, do filme lá do Spielberg, né que é um filmaço, né é um filmaço mesmo, né também teve remake dele, por sinal mas cara, ele, esse cara ele passa uma loucura assim é que porra, vou te falar cara, é impressionante vale muito a pena, gente e aí, vamos lá fazer alguma recomendação de filme série, pro ouvinte sim
0: eu vou recomendar o seguinte a gente falou do diretor do John Bram e a gente comentou que ele, nos anos 30 e 40, dirigiu vários filmes no ar, vários deles excepcionais. Acontece o seguinte, vários desses filmes que ele dirigiu estão disponíveis no YouTube completinhos com legenda em português. Então a dica é essa, procure o, o que tem do John Bran no YouTube, você vai... É, tem muita coisa interessante muita coisa incrível para você assistir e eu vou é, inclusive rapidamente falar de dois filmes que tem dele completos com legenda no YouTube um é o Concerto Macabro que é um filme de 45 sobre um músico que ele tem ap é, apagamentos de memória ele tem, quando ele escuta um som dissonante ele tem um um branco na memória. Só que quando ele, se recu... quando ele volta, né? Quando ele, quando ele é, recupera, né? Ele volta desse, desse apagamento que ele tem, ele descobre que nesse período em que ele ficou fora do ar, assassinatos aconteceram. E aí ele fica nessa dúvida. Será que fui eu? Né? De... Interessante. E... Então é concerto macabro de 1945 vale muito a pena e outro filme dele que tem completo no YouTube com legenda em português perfeitinho é ódio que mata um filme de 44 que é a história de uma senhora que ela aluga quartos na, na, na Inglaterra vitoriana e ela desconfia que um dos é, inquilinos dela é o Jack o estripador
1: olha isso aí eu acho que eu assisti cara excepcional que é o filme The Loggia. Então, quem tiver
0: interesse pelo trabalho do John Bram dirigindo filmes no ar, procure esses dois filmes que você vai ter uma experiência muito, muito boa mesmo. Muito, muito recompensadora.
1: Ah, genial. Muito bom, cara. Muito bom. Não sabia, tá vendo? Eu já assisti um filme do John Bram, cara. Ah, legal. É, pois, vamos lá, então. A minha recomendação... É, dentro dessa vibe de sonhos, né e tal, tem tanta coisa relacionada, né, mas de universos construídos, né, e de sonhos. É, eu queria recomendar um filme que eu acho que ele merece muita revisão, gente. É um filme de um diretor que ele é um esteta, sabe? É um cara que tem um visual inacreditável em vários filmes dele. Você pode, inclusive, falar é, que alguns filmes, alguns roteiros não, não funcionam muito bem, né? Mas esse filme especificamente, eu acho ele um luxo. Adoro ele. Que é o filme A Sela? Esse filme é um filme de, dos anos 2000. Ele é dirigido aí pelo tar Sing, -Sing né? estrelado pela Jennifer Lopes, vice né? E o Vicente Donofre... Ou seja, né? Não sei a J-Lo, né? Não quero ser preconceituosa com a J-Lo, apesar que eu acho que ela tá muito bem nesse filme, né? Mas as pessoas dizem que ela, ela é meio o elo fraco, né? Do filme. Mas deixa para lá, porque também acho que ela desempenha bem o papel dela, né? No caso, ela interpreta ali uma terapeuta infantil. Que trabalha ali no centro de pesquisa, onde foi desenvolvida uma droga, né, uma droga psicoativa. Essa droga, ela faz uma espécie de, tá escrito aqui, ó, transferência sináptica, né? Ela, no caso, ela permite que os dois pacientes que estejam interligados, um paciente entre, né, no cérebro do outro, né, nos sonhos, né, no, no, na mente né, do outro, né? E no caso, nesse caso, então ela, ela trata ali de uma criança, né? No começo, mas depois ela vai ser contratada é, para poder entrar na mente de um, de um serial killer, né? E no caso, ele entrou ali em coma e ele tava, o quê? Matando e sequestrando mulheres, né? Ele era um cara que ele fazia uma espécie de uma gaiola ali com uma programação que acabava afogando as mulheres. Parece que sim, ele sabe que tem uma mulher presa. E onde ela está? Então, a, a viagem que ela vai ter na mente desse serial killer é uma história, claro, né? uma história terrível, mas vai, vão render cenas inacreditavelmente maravilhosas e interessantes. Cenas que são baseadas, sabe, muitos artistas é, legais, assim, por exemplo, artistas como Odd Drumm, Giger, é, os Irmãos Quay, né? ele se baseou em algumas cenas elas são belíssimas, belíssimas assim, sabe, então você assistindo o filme, você tem acesso a, a, a imagens muito boas, assim, muito bem feitas é um filme muito legal, ele merece a revisão o, o, o Vincent D'Onofrio, ele está maravilhoso maravilhoso, a Jennifer Lopes também, porque cara, ela é uma mulher lindíssima né, então ela ela, é, ela própria, eu acho ela uma obra de arte, então é um belíssimo filme, gente. O tar Singh -Sing tem filmes belos. Tem aquele lá que no Brasil saiu com aquele título horrível, né? Dublê de anjo, né, Marcos? Mas é um belo filme, né? Link. The Fall. The Fall, né? A Queda, né? Na verdade, tem a ver com sonhos também. É mais um filme que tem a ver com sonhos, né? É, é belo a, a cela, cara. Assistam esse filme aí que é, o final é muito interessante, cara. Eu teria um burrei. O figurino é da Eiko e não é isso? Ah, é, porque então, eu tava tentando lembrar o nome dela, porque essa mulher, ela é responsável pela beleza do figurino, que é importantíssimo, né, no Drácula de Bram Stoker, né. É tudo figurino, é belíssimo, né, aquela armadura incrível do Drácula, né. O pessoal não investiu do, em coisas assim do, do filme, né, Investiram em figurino, né, pra dar o luxo, né, o tom de luxo do filme. sim. É isso, então. então, a gente chega aqui ao final de mais um podcast, né, é, dessa vez seria a minha vez de escolher a música, eu vou escolher a música do Rory Gallagher, Shadowplay, tá, que é uma música muito maneira, tem tudo a ver com o episódio, né, inclusive o título, né, e claro, a gente agradece aqui chegando ao final de mais um podcast, a sua companhia, muito obrigada, a gente convida você aí ir lá visitar a nossa página no Facebook, que é arroba Racine, Entrar no nosso grupo, tá, que é o Fãs de Além da Imaginação. Não esqueça aqui, se você está assistindo, né, ou está ouvindo pelo YouTube, assistindo, de se inscrever aqui no nosso canal, para que a gente possa chegar nos mil inscritos, quem sabe fazer uma live para vocês. Temos também o nosso perfil lá no Instagram, que é arroba e no Twitter, que é Masmorra_Cast. Quem puder colaborar com a gente, ser o nosso padrinho, ser a nossa madrinha, é só você acessar o link que está logo aí abaixo, que tem o link para o padrinho, ou para o colabora aí, tá? que é como nós estamos é, recebendo doações para poder pagar o nosso servidor, né? E manter o nosso trabalho. A gente deixa aqui um abraço forte. Né? E você gostaria de deixar alguma mensagem, Marcos?
0: É, evitem comidas pesadas à noite para não terem esses pesadelos recorrentes no qual, no qual vocês ficam presos por toda a eternidade, né? não,
1: não vá comer uma buchada de bode, né, antes de dormir, né?
0: Isso às três da manhã.
1: É, muito bom, gente. A gente brinca aqui, mas deixa para você claro um abração, né? A gente sempre com o pé no chão, né? Com o pé na realidade, né? Acreditar. É, é nas verdades, né? E não acreditar em sonhos lúcidos ou pior, mentiras, né? Escabrosas, né? Estive uma época de fake news muito esquisita, sabe? Sempre façam a checagem, isso é muito importante. Então, deixo um beijo para vocês e a gente se vê aí no próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Tchau.